0: Sergio Fernández.
1: La entrevista del día. Bueno, pues vamos con mi momento favorito, el momento en el que conocemos los mejores proyectos del panorama nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros a Mar Miralles, a Mar Miralles es el CEO y fundador de Play of Nations, que viene a contarnos pues, absolutamente todo sobre este proyecto que, que lo está petando. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes, encantado.
0: Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Muy interesante todo lo que estabas contando. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Has visto, no paran de salir noticias, ¿eh? Es verdad que está cayendo el mercado, pero, jolín, siguen saliendo noticias súper optimistas, ¿no? Súper bullies. Es verdad que el precio todavía no se refleja, aunque la última semana un poquito, pero no paran de salir buenas noticias, además de empresas españolas, eh, ¿sí? que siempre como que hace ahí especial ilusión, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad que últimamente no paro de, de encontrar empresas extranjeras y uh -huh. peticiones de colaboración con empresas españolas sobre todo lo referente al metaverso. Al final somos claro. pioneros, somos líderes junto a Italia, a sí. nivel europeo, en todo lo, lo referente a la realidad extendida, hablo de la realidad uh
1: -huh. virtual,
0: aumentada y mixta. Y eso lo que hace, pues, es básicamente atraer talento externo, que parece que de España solo salgan. Pues aquí hay, hay, hay mucha intención uh -huh. de fomentar, no solo el emprendimiento, sino el emprendimiento ligado a, a ser pioneros en nuevas tecnologías.
1: Falta nos hace, ¿eh? falta nos hace, que estamos hartos aquí de, de que se nos solo, bueno, pues de hostelería, de cosas así, de que nuestra economía siempre va a estar parada por esas cosas, pues oye, mira, si apostamos por la tecnología y encima con buenos proyectos, pues seguramente en el futuro lo agradeceremos, ¿eh? me parece. Y sobre todo no tener tanta dependencia de, de un único sector. Yo creo que es sí, importante no, eso.
0: por supuesto. Totalmente de acuerdo. Sobre todo el hecho de, de formar parte de algo de, que, que en principio tiene pinta que va a ser el futuro, como es el metaverso, hmm. lo que nos va a posicionar es... En, en en un medio que sea escalable ya no solo a nivel a nivel financiero para los negocios y no escalable en cuanto a la creación de empleo a nivel nacional es decir, esto no permitirá pues, el atraer talento y retener a gente que merezca la pena en España.
1: Totalmente, que anda anda que no nos hace falta eso eh, bueno, ya veo que eh, podríamos estar hablando ahora, pero <risa> por si acaso, como tenemos poquito tiempo, eh, vamos a contar un poquito, si te parece, vamos a hablar de Play of Nations sé que también tenéis alguna iniciativa de Metaverso que quiero que me cuentes ahora después, pero si te parece vamos a empezar contextualizando un poco a, a los siguientes, cuéntanos eh, en qué consiste Play of Nations, o sea,
0: por supuesto, como tú bien has dicho, Play of Nation no es, sino que era, mm. fue una plataforma de creación de torneos de videojuegos
1: y eventos. Mm. Ahora
0: es una agencia. Empezamos, más bien. Em, sí, bueno, empezamos realmente así, eh, creando torneos de videojuegos y lo que mm. conseguimos fue tener cada semana más de un millón de usuarios jugando a esas competiciones, lo cual nos permitió generar muy buenas relaciones con, pues, con todos los partners del entorno, ya sean equipos de eSports, los propios influencers y streamers, jugadores mm. competitivos, marcas. <risa> Y como el background publicitario y tecnológico que teníamos los fundadores y miembros del equipo, ¿Sí? nos hizo pegar el salto a la creación de campañas. Creamos, eh, nos integramos con diferentes redes sociales para ser capaces de extraer data y poder optimizar campañas con influencers de la mejor forma posible, puesto que hay un problema grande para las marcas, que es ¿Sí? la imposibilidad de impactar de calidad y de conectar con el consumidor más joven. Cada año se pierden pues más de 25.000 millones de euros a nivel mundial en acciones eh, enfocadas al público joven que fracasan. Madre en ese caso lo que decimos fue, eh, mediante el conocimiento que teníamos del sector gaming, de los videojuegos, las relaciones que teníamos con esos desarrolladores, eh, empezar a trabajar dentro de esos entornos. Entonces, acercándonos al metaverso mucho antes de que se conociera y que se hiciera popular ese término, nosotros eh, desarrollábamos entornos en Fortnite, en Minecraft, en Roblox más tarde en Decentraland con sí. el objetivo de ser capaces de crear experiencias in-game, además eso para, con marcas dentro de ello. Trabajamos hemos desarrollado en Decentraland para Repsol, trabajamos con la Liga, con McDonald's, con Burger King, con Mediamark, entre otras. Por ejemplo, con Mediamark ha sido uno de los entornos más exitosos que hemos llevado a cabo, en este caso eh, junto a NTT Data y Mediamark creamos MetaMark el metaverso de Mediamark en el que millones de usuarios pudieron jugar participar y saque, y al final se ha convertido en un modelo eh, referente a nivel nacional básicamente porque Mediamark lo utiliza ahora, es un modelo de negocio dentro de, de la propia compañía en el que entran diferentes marcas eh, en, en relación pues, eso, cualquier, cualquier marca que forme parte de, del propio Mediamark puede entrar dentro de este entorno y usuarios vivir esa experiencia interna, además todo asociado a productos y descuentos final o sea, nuestro objetivo como empresa es Dar soporte a marcas, a conectar con ese público joven uh -huh. mediante herramientas y comunidades digitales, herramientas tecnológicas y comunidades digitales. El objetivo mejorar ese engagement y que la publicidad por emplazamiento no quede simplemente eso, en, en que encuentras un anuncio, lo pasas o lo intentas pasar o te toca comértelo, uh -huh. sino que el usuario sea parte de, sea parte de esto. Además desarrollamos como he dicho soluciones en realidad virtual. Aumentada de mixta, tenemos otra sociedad dentro de Player Nation del Paraguas, se llama Alter Heaven, junto con Deuses, uh -huh. empresa eh, líder en Zaragoza de, de todo este tipo de soluciones. Y el objetivo es pues, eso, aportar y ser pioneros en, en el desarrollo de experiencias in-game y viralización, es decir, en todo lo que llaman metaverso. También trabajamos la parte de blockchain justo, junto a nuestro partner Euler Tools, liderado uh -huh. por Jorge. Eh, bueno, Él viene de, 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 de Michelin, creó soluciones como las propias ruedas de, de Tesla eh, allí dentro y ahora mismo es un, un pionero Entonces lo que, lo que estamos viendo en este ecosistema español es la unión, como bien dicen, la unión hace la fuerza De diferentes empresas, cada una con sus especialidades, para, para este punto en común Y llegar no solamente a, a lo que son entornos masivos, sino a la bien ansiada interoperabilidad
1: ¿Y qué os piden estas grandes empresas, Mar, cuando contactan con vosotros? ¿Tienen un poquito de miedo con todo esto, no sé, del metaverso, de la tecnología blockchain o, no sé, ves que, que controlan, que saben lo que quieren, que apuestan de verdad por esta tecnología o es pues un poco como, venga, yo voy a meter ahí dinero y a ver qué pasa, ¿no? Que me lo gestione, pues, por ejemplo, en este caso, Player Nations y venga. O, sí, bueno, o cada vez hay más conocimiento.
0: No, creo que tienes toda la razón, Sergio. De inicio es un término nuevo, al final... Eh... Todo lo nuevo viene de la necesidad de formación.
1: Claro. Entonces,
0: en esa formación, al final, yo creo que no existen expertos de metaverso. Nosotros en, trabajamos <risa> el metaverso, pero no somos expertos de metaverso. Simplemente conocemos la tecnología que hay disponible. Nosotros no somos creadores de tecnología, sino que aprovechamos la tecnología existente para desarrollar soluciones que aporten valor a marcas.
1: Hmm. Y
0: lo, que hace, lo primero que hacemos es esa pata de consultoría para asesorar a las marcas en lo que consideramos que puede tener más utilidad para ellas y luego explorar diferentes opciones. Exploramos las opciones y de primeras pues siempre encuentras el ¿qué es el metaverso? es puro fake y el problema es pues todo el humo que hay detrás. Al final estos proto metaversos o estas activaciones cuyo de marcas, que hay muchas cuyo único fin es tener esa nota de prensa Ahora ya han quedado atrás, ya hay, ya hay multitud de marcas que, que han conseguido esa nota de prensa, pero ahora ya, eso no, es, ya no es relevante, es decir, ahora ya no, no te posiciona en claro. medios ni es, ni es tremendamente noticiable el hacer algo que no tenga funcionalidad y lo que sí que estamos haciendo es trabajar con activaciones. Que aporten valor al usuario y en las que, como tú bien has dicho, sí, hay marcas que, que están apostando fuerte por ello.
1: ¿Y cómo se puede generar esta no sé, esta interacción con los usuarios? o ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer una campaña exitosa dentro del metaverso? Porque, como tú dices, es muy difícil que haya expertos en el metaverso. Yo creo que incluso en la tecnología blockchain, si es que al final cuanto ya, 13 años. O sea, yo creo que calificar a alguien de experto en este mundo, pues es un poquito, un poquito ambicioso, diría yo, no sé, un poquito arriesgado. Pero eh, no sé cómo se hace. ¿Cómo se hace una campaña exitosa dentro del metaverso? ¿Qué, qué técnicas utilizáis? Porque me parece muy complicado. ¿eh?
0: Pues yo, si te soy sincero, Sergio, soy un poco crítico del, del término metaverso actual. Uh -huh. decir, yo no creo que, que haya metaverso, sino hay entornos virtuales uh -huh. que aportan valor. Claro. Y con el aumento de tecnologías pues llegaremos a, en algún momento al ansiado y, y ambiguo y abstracto <risas> metaverso. Sin embargo, ahora el objetivo es ser capaz de hacer a ese usuario consumidor de esta tecnología partícipe o aprovechar estos entornos no tan masivos. Aquí vamos a diferenciar. Mm -hmm. Entre entornos gaming como un Fortnite o un Roblox, que Roblox, por ejemplo, tiene más de 50 millones de usuarios al día y 200 millones de usuarios al mes, vale, frente a un Decentraland vale. que, que está perdiendo usuarios. Sí. Sin embargo, en Roblox, bueno en Roblox, lo que vamos a hacer es crear entornos y conseguir que, que usuarios jueguen y al final aprovechando algo que ya es masivo, integrando una marca y creando un entorno que sea totalmente jugable y en el que puedas transmitir los valores de marca, como por ejemplo ha hecho Vans con su, uh -huh. con su mundo Vans o Nike con Nightland con réplica en tiendas creando dentro de tiendas físicas en Estados Unidos, juegos del entorno que habían creado en Roblox lo que consiguieron fue, que no sé si si han tenido más de 50 o 100 millones de jugadores en el entorno, no conozco el dato exacto pero si hace hace muy poco estaban en 11, 11, 15, ahora ya estarán 50, 100 es un entorno hipermasivo, sin embargo tenemos Decentraland que aunque mayormente es usado para crear un entorno básico, una, una activación para una marca, un ejemplo de una oficina falsa, oficina del metaverso, una entrevista en directo en el, en el metaverso, una entrega de premios, no aporta valor a lo que es el metaverso porque al final lo no deja de ser un zoom recreado en un 3D en entorno virtual, <risa> sí que se pueden hacer multitud de cosas en un Decentraland, por ejemplo... Y ahí ya no hablo de, de, de masificación de usuarios, sino una colección de NFTs que aporte valor al sí. usuario y que tú puedas adquirir dentro de, de Decentraland y hablo, no hablo de un NFT como el de los monos, que al final es especulación pura, sino Total. un NFT que te permite que te permite hacer X cosas o entrar en Decentraland, integrar eh, imagínate, primero, limitar entrada con un NFT, vale, y el NFT ya aporta entrada. Ahora, una vez dentro de ese entorno de Decentraland eh, de la propia marca, que te que, que podamos detectar que el usuario hace X cosas, es decir, el usuario tiene que ir del punto A al B al C y nosotros detectamos que lo hace y en el momento que lo ha hecho ha sido impactado por la marca en todo momento, con lo cual tenemos tenemos el brand awareness y el hecho de que haya cumplido ciertas acciones, imagínate un quiz, otra cosa y otra cosa, y eso te repercute directamente en que consigues un NFT que conlleva un descuento directo de, por ejemplo, el 10% en una marca de ropa. Vale, pues entonces estamos aportando un valor al usuario y estamos consiguiendo que el usuario haga algo para la marca, incentivado, sí, pero con, una, con, con un objetivo final. Es decir, el objetivo es ser capaz de integrar al usuario en la acción, hacerlo partícito de la activación y que no se quede como un mero espectador, sino hacer que el usuario pueda formar parte de eso. Aquí hablo de la parte de, de marketing, pero, el, por ejemplo, hay una consultora muy potente que lo que nos ha pedido a nosotros es ser capaz de retener talento y de atraer talento, puesto que hace años. Eh, les será muy fácil atraer talento y retener, bueno, las condiciones que tienen estas Big Four son complicadas, pero ahora sí. cada vez la gente es más reacia a permanecer en ellas. Entonces, recrear un entorno virtual en el que usuarios puedan interactuar para incluso hacer cambios de oficinas a nivel internacional, puedan, eh, mediante activaciones de esto dentro de este entorno virtual multiplayer del, de, de esta consultoría, recibir descuentos para para, para cualquier compra que quieran hacer fuera del, del entorno laboral o incluso bonos de Groupon para saltar en paracaídas, hacer amigos a nivel interno hmm. al final el metaverso no deja de ser la extensión de la tecnología y si bien ya podíamos hablar por teléfono luego pasar a un zoom y utilizar el internet ahora lo que podemos hacer es conectarnos en un entorno 3D eh, con realidad virtual o no y vivir experiencias diferentes y el, el perfecto reflejo y el caldo de cultivo son los
1: videojuegos hmm. Hablando de videojuegos, Mark, y bueno, un poco de, del gaming, es verdad que tuvo un pequeño bajón, ¿no? Después de eh, la explosión de Axie Infinity, que fue una auténtica locura. Eh, ¿Tú crees que el siguiente paso tiene que pasar sí o sí por, por el metaverso? ¿Crees que va a haber ahí una unión, como tú decías, ¿no? La unión hace la fuerza. En este caso, ¿crees que los videojuegos y el metaverso pueden hacer ahí una unión exitosa?
0: Hombre, Epic Games, Fortnite y Roblox, por ejemplo, forman parte de la asociación internacional. Creo que es hacia donde vamos. ¿Mm? El, aquí... Eh, no, no, no creo que Que por necesidad tengan que formar parte ¿eh? el sector gaming, porque ahora lo que están apareciendo son más posibilidades. ¿Sí? Al principio no teníamos conexión a internet, no podíamos conectarnos en un entorno multiplayer, pasó el tiempo, la tecnología avanzó, nos permitió conectarnos en un entorno multiplayer y también en modo historia individual. Hay gente que, que juega videojuegos en su casa porque sí y no quiere conectarse con otra gente. ¿Sí? Y luego además, pues, ya en entorno eh, bueno, Que vamos al metaverso es un hecho. ¿Sí? Es un hecho, pero no una necesidad de usuarios. Es decir, no, no lo hará todo el mundo, pero sí forma parte. Es decir, en 2019, que parece que el gaming viene desde la pandemia, es decir, la explosión del gaming, ¿Sí? solo en 2019 hubo mil millones de euros de gasto en la industria musical frente a mil millones de euros de gasto en bienes virtuales. Es decir, en compra de skins, de armas, de, 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 de lo que sea en Madre videojuegos. Mía, casi, es casi el doble. Es decir, <risa> ese, eh, un múltiplo por dos del mundo de la música. Y estamos hablando de antes de la pandemia... Que en 2020 subieron los números exponencialmente Twitch llegó al culmen uh -huh. y, y bueno, luego pegó el bajón Y ahora sigue creciendo Pero vamos hacia el metaverso Siempre y cuando la tecnología lo permita vale. Al multiplayer ya estamos en él
1: eh, Te voy a hacer la última pregunta, Marque ¿Cómo podría ayudar esto a, a los usuarios? Por ejemplo, eh, ¿puede ser más fácil Que ganen dinero de esta forma jugando? El, un poco como el siguiente paso De los Play to End
0: Bueno... Yo eh, creo que el play, el play to earn siempre es interesante, mm. pero difiero y creo que si encontramos un play to earn en el que el usuario realmente forme parte y se divierta y su objetivo no se lo sea ganar dinero, yeah. al final el, el gaming, el videojuego es algo lúdico. Mm. Si no, lo estaríamos enfocando como una profesión. Entonces, si es un play and earn en el que el usuario juega, se lo pasa bien y además gana dinero, ahí estamos dando la clave. Pero un play to earn estará condenado a fracasar a no ser que, el, que se convierta en un play earn y el usuario disfrute mucho de este tipo de entornos. Eso hmm. no será meramente especulativo.
1: O sea, tú antepones o crees que se debería anteponer, pues que la gente se lo pase bien a ganar dinero. Por ejemplo, eh, no puedes jugar al FIFA y ganar dinero al mismo tiempo, porque al final, como no, tú dices, no, te gastas un pues, dinero, eh, Por ejemplo, en las cartas del FIFA o no sé, bueno, con Fortnite. Por supuesto,
0: por supuesto, por Aunque supuesto. Sea o sea, compensar no... un poco el gasto. Exacto, no, yo me refiero que sí, siempre y cuando de, dentro del propio juego disfrutes también, es decir, la base de un play to earn es jugar para ganar dinero, mm. si es un play to earn es yo juego, disfruto como en Fortnite y además obtengo una recompensa por ello, ahí estoy totalmente de acuerdo, y limitar ese gasto que es una barbaridad,
1: sí, bueno lo que te has dicho, ¿no? que sea prácticamente el doble que el de la industria musical me has dejado helado eh con, con ese dato. Eh, bueno muchísimas gracias Mar por haber estado con nosotros, espero que, que volvamos a hablar muy pronto y sobre todo pues que os vayan muy bien las cosas que ya veo que, que no va mal, ¿eh? que lo tenéis muy bien montado, un placer, muchas, muchas gracias. gracias ella. Muy buenas tardes, me gusta
0: muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de Cripto Capital. Mañana vamos a volver con más. Tenemos nuestra tertulia cripto. Ya lo sabéis, la única tertulia cripto que hay en España. Vamos a analizar eh, todo esto de la venta de Tesla, eh, de Bitcoin, eh, qué ha pasado con Elon Musk. Es un héroe, un villano, todo esto y mucho más. Vamos a intentar dilucidarlo mañana. Y ahora ya os dejo con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. ¿No te has enterado de qué ha pasado con el Banco Central Europeo? ¿No sabes si han subido o no los tipos? Pues quédate con ellos, que te lo van a contar seguro que muchísimo que... Mejor que yo, seguro. O sea que eh, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y Cristo Capital, tu